0: И, как мы и обещали, в гостях у Сергея Михева Сергея Кореневского Игорь Маржарет, наш автомобильный эксперт. Игорь, здравствуйте. Доброе утро. Здрасте. Ну что, у нас 50 лет АвтоВАЗу.
1: Ну да, на прошлой неделе исполнилось официально 50 лет Автовазу, хотя точка отсчета может быть спорной, поскольку 50 лет исполнилось постановлению ЦК КПСС и Совмина ССР. Помните были такие организации, Я которые, помню. которые так решили, помню. что вот новый автозавод способный выпускать 600 тысяч автомобилей будет расположен вот там-то и там-то в городе, который позже станет Тольятти. Ну, позже, чуть-чуть в августе, было шестьдесят года подписано уже соглашение с итальянцами до этого. Переговоры э, велись с французскими, английскими и, и еще несколькими компаниями. В конце концов, выбор пал, пал, пал на итальянскую компанию Fiat. Осенью уже 1966 го года началась стройка. Ну, а первые автомобили были выпущены э, в апреле. Пробная партия 70-го годовщины, э, 100 со дня рождения дедушки Ленина. А э, уже осенью 70-го серийный выпуск э, реально пошел. То есть о дате можно спорить. Это, собственно, дата постановления ЦК КПСС, которая поставила в точку с спором, где строить. Потому что площадок было огромное количество. В том числе на Украине и в Белоруссии были. Но, э, Слава за... богу. Завод все-таки построили там, где построили. И надо сказать, что юбилей «АвтоВАЗа» — это, в общем, юбилей большого серьезного шага в развитии нашей страны, потому что «АвтоВАЗ» дал толчок развитию огромного количества отраслей других. У нас до того, как начали выпускать массовые машины «Жигули», например, не было производства массового, хорошего, качественного бензина. Не нужен он был. Не было производства резинотехнических изделий, пластмассы, много чего прочего. Там, там же были какие-то шикарные детективные истории. Покупали технологии, где не могли купить, их воровали. Существовали целые НИИ, которые специализировались на том, чтобы украсть какие-то технологии. Ну, просто современный автомобиль у нас много не было тогда в стране. Допустим, тоже пластмасса или резина. — Посылали людей в командировку, и задача которых была вы, выкрасть какие-то там детали, привести, разобрать, там, разложить на, на молекулы, потом сделать это. То есть их. не
0: китайцы первые этим занимаются? — Нет. — что вы! — Я думаю, что
2: вообще все человечество этим занимается всю свою жизнь. — Конечно чуть-чуть Маленький вопрос. Интересно, а если бы мы заключили договор не с итальянцами, как бы назывался этот город? — Ну, там
1: события параллельно, собственно, шли. Он был в честь Пальмера Тольятти, итальянского коммуниста, который... Умер как раз в это время в, в Советском Союзе во время лечения. Между прочим, Пальмир Атальяти имел отношение к автопрому. Он пытался убить завод «Фиат» в, в свое время в Турине, возглавив -е годы, в начале 20-х годов коммунисты и профсоюзы взяли власть, выгнали владельцев и пытались управлять заводом. Через некоторое время рабочие выгнали коммунистов и сказали верните нам инженеров и прочих специалистов по управлению, что эти люди могут только развалить производство.
2: Да это символично, что его имя назвали, его имя лецензионное фактическое производство у нас. Может быть, в этом
0: секрет На самом
2: деле,
1: я думаю, что большинство жителей Тольятти уже даже не вспомнят, почему Тольятти и кто он был такой на самом деле. название прижилось, до этого был город Ставрополь на Волге. Ну что это такое, да? Ну, еще один Ставрополь. На самом деле, красивое слово. Я, человек с итальянской
0: фамилией, приветствую. Да, кстати. 55 семьдесят 8903 170 63 63 у нас наш автомобильный эксперт в гостях. А вот, хорошо, ну, АвтоВАЗ 50 лет празднует. А вот еще один гигант, ЗИЛ.
2: Да, вот вы, вы же сказали о том, что действительно и это очевидно, что подобные производства толкают параллельно много разных других да, производств, массу отраслей Разработка, новых. инженеры, профтехобразование, готовят Конечно специалистов. Же. То есть вокруг такого предприятия создается целый, как сейчас модно говорить, кластер.
1: Вообще считается, что одно, место, одно рабочее место на сборочном автопроизводстве дает еще работу восьмерым человекам в смежных отраслях восьмерым, ну и плюс члены их семей.
2: Ну и вот было у нас такой в москве к сожалению был да, зовут имени лихачева а до этого это первое производство в россии отечественное производство грузовых автомобилей насколько я АМО, знаю да. амо да, который потом стал зилом да? Да. вернее сначала он стал не лихачева а это был зовут имени молотова правильно ведь да. А потом он стал заводом имени Лихачева Когда уже, так сказать, развенчание культа личности И по имени первого э, Директора этого завода Так вот, это было старейшее в России Производство грузовых автомобилей Которое тоже давало огромное количество рабочих мест Которое давало Которое имело свою собственную инженерную конструкторскую школу И которое тоже тащило за собой массу производства Его убили Скажем, давайте бы называть вещи своими именами Разговоры о том но опять же, я не специалист Может быть, вы мне сейчас поправите Или будете спорить со мной э, Разговоры о том, что вот это было абсолютно Бесперспективное производство, на мой взгляд, опровергается простой вещью. Я много езжу по бывшему Советскому Союзу и по нашей стране. Сколько этих зилов до сих пор бегает. И не просто бегает, их просто нещадно эксплуатируют уже по 25-30 лет. На мой взгляд, хотя я не специалист, на мой взгляд, это означает простую вещь, что в принципе перспективы какие-то, развития были, если бы кто-то взялся за эту с умом бы и не, и не ждал бы быстрой прибыли,
1: и, а пытался бы вложить. Сергей, я с вами буду спорить, и не спорить. С одной стороны, да, были у завода перспективы определенные, с другой стороны, это было совершенно, по сути, социалистическое предприятие, предназначен для выпуска чудовищного количества грузовиков в первую очередь для армии 120 тысяч грузовиков не нужно ни одной стране в мира в год а он клепал со страшной силой из них было какое то количество действительно интересных моделей а что касается армейской ветки то они были просто ну, армия в общем она достаточно консервативна то есть в таком количестве грузовики были не нужны во первых во вторых проблема вот в чем. во всех европейских столицах когда то было автопроизводство потом его из столиц унесли Потому что столица – это не место, где собирают большие грузовики. Столица – это место, где работают головой, где работают банки, сфера обслуживания, да, и какие-то, но, но не такое производство. А тут такое место, но ну, не мог он просто выжить. Завод расположен в лаковом месте, вы знаете, это место там, изгибается Москва-река, по сути, очень красивое место. Ну, не мог там существовать завод, Хотя был такой момент, что его действительно целенаправленно убивали московские власти, его то приватизировали, то расприватизировали, то передавали одному собственнику, делили постоянно. Тут, тут же делили, тут же э, выдавали какие-то странные планы, э, это да не планы, а скорее мечтания некие а «хорошо, бы, чтобы все было хорошо». В результате завод то останавливался, то начинал работать. Там были жуткие уголовные истории в 90-е годы, связанные не с рэкетом, не с бандитизмом, а с пропавшими деньгами. В первую очередь, московское городское правительство туда вкачило огромные деньги, которые исчезали каким-то образом. Ну и в результате вы получили то, что получили. Он имел право на существование, у него было несколько площадок не в Москве, а на других. В частности, в Подмосковье, в Пензенской области огромная площадка, в Смоленской. Если бы вовремя перенесли производство туда, бросили бы туда инженерные конструкторские кадры, вложили бы какие-то деньги, да, завод бы. В центре города автомобильное производство, тем более грузовых автомобилей, достаточно беспроспективный но, опыт показывает.
2: Ну, возможно, возможно, здесь вы правы, но по крайней, мере, по крайней мере, да, кстати, тут поправляют меня. Вот сразу видно, что я не специалист.
0: Это был ЗИС зовут имени Сталина: вот, это, а Молотов, это, го, это, это газ. газ
2: да, это, это правда, так оно и было. Но действительно, можно было перенести. Можно было найти этому другое применение. Можно было решить этот вопрос и оставить, оставить производство у себя. Теперь мы покупаем огромное количество, например, китайских грузовиков. Кто мне будет говорить, что они очень хорошие? Ну, я просто в это не верю, честное слово, да? И кто мне будет говорить, что, сказать, мы не могли бы ЗИЛ тот же самый развить до китайского, до, до уровня нынешних китайских грузовиков, мне кажется, это, ну, мягко говоря, перейдем. Могу... Но то, что не надо было огромного количества такого, я да. согласен. А, а что касается что касается красивого места, все сдувается. Здорово, да, красивое место, все хорошо, теперь там будет, американский архитектор теперь получил деньги за то, что там какую-то башню сейчас со стеклянную очередную возведут, продадут там эти метры жилья, но это вот, понимаете, такие финтифлюшки и розочки на гробу собственной экономики. Вот как покойника приукрашивают, вот теперь у нас очень красиво, а производства нет.
1: Давайте вернемся к автопрому, я имею в виду, что кроме газа, в смысле, кроме ЗИЛа был еще ГАЗ, который, между прочим, сейчас неплохо себя совсем чувствует. Вот я хотел спросить, ГАЗ
0: создал ГАЗель? И, и на этом вы. И вылез, этом на этом выскочил, да?
1: потому что ГАЗель вытянула малую экономику в 90-е годы. Это оказалось уже очень востребованным автомобилем. А сейчас новое поколение ГАЗели, новое поколение грузовиков ГАЗОН, новое поколение Уралов, автобусов. В общем, я тут недавно читал, что ГАЗ будет на Ганноверской выставке коммерческого транспорта иметь чуть ли не самую большую экспозицию. Смотрите, в общем, ребята они все там в Нижнем Новгороде и не хотят умирать, и не то собираются есть совсем. То
0: спасло то, что не в Москве они были, Они, да?
1: во-первых, были не в Москве, а во-вторых, они очень удачно нашли свою нишу вот с этой «Газелью», которая оказалась дико востребованной и до сих пор самый продаваемый коммерческий автомобиль в России и в СНГ. И они выскочили и не дали умереть ни автобусному производству, ни производству тяжелых грузовиков, Урал, который тоже продаются по всему миру, между прочим. То есть, ну, так что не убили весь наш автопром и не убьете, не дождетесь.
2: Ну да, я вот как раз эту мысль с энтузиазмом разделяю. Но Москва, конечно, это печальный пример в том плане, что здесь уничтожено огромное количество производств, просто потому что дорогая земля и гораздо выгоднее отдать ее так называемым девелоперам, которые, на мой взгляд, ничего вообще не развивают, а просто срубают там быстрые бабки и до свидания.
1: Это правда, но есть некая тенденция мировая. Нигде в мировых столицах нету крупного производства такое: ни металлургического, ни станкостроительного, ни автомобилей, строительного самолета. Согласитесь, вспомните любую столицу оно там было, но потом потихоньку уезжало куда-то в регион.
2: Согласен. Но, но у нас другое. Я просто сейчас, чтобы закончить, у нас несколько. Я согласен с тем, что оно должно было выехать. Между прочим, даже в советское время ставили вопрос о переносе целого ряда предприятий за пределы города. Потому да, что конечно. дышать было нечем. Я но... вот, например, вырос рядом с металлургическими заводами не Войкова, на Войковской. Но вот все мое Прошло под, под знаком того, что когда дул южный ветер, надо было закрывать все окна, потому что дышать было нечем, потому что это была вонь тошнотворная. Но суть не в этом. Суть в том, что, да, надо было перенести производство, но не надо было их убивать, за
0: меня импортом. — Конечно. Тут я по своему спорить не буду. — Небольшая пауза. 5 5 3 3 200, 8 903 170 63 60 8 часов 48 минут московское время. У нас по-прежнему в гостях автомобильный обозреватель а. Игорь Маржарета.
2: Да, вот чтобы закрыть тему ЗИЛа, которая вот, меня волнует, да? но и... не только... <связь> — Она а
0: всех волнует? —
2: Волнует, да, тема отечественной экономики, которую угробили. — За обидно, да. Да? Вот человек спрашивает, кто мешал ЗИЛу сделать так же, как сделал ГАЗ? Но давайте я отвечу, а наш гость, может быть, подтвердит это. Ему мешали сделать так власти города Москвы. Там
1: долго бодались из-за этого завода, власти Москвы внесли свою печальную лепту в это дело, да, если сейчас вот посмотреть на ситуацию, да, их вина очевидна совершенно, надо было принимать решение о выносе производства, вместо этого цепляли за площадку, через которую просто качали деньги, ну, и докачались. Я хотел сказать, что в Москве был еще один, кстати, Завод? завод. Да, москвич. Его таким же образом, благодаря тогдашним властям Москвы, угробили. Правда, там повезло, на части территории сейчас работает завод «Рено Россия» и делает вполне себе востребованные автомобили. Кстати, им, им передлежит и Марка Москвич Может, когда-нибудь позвонить
2: а Вот, кстати, у меня тоже тут вопрос Опять же, меня прям как это Меня это вот, мне вот гложет Даже какая-то гадкая дача сохранила э, свое название Москвич его потерял Вы что хотите сказать, что дача была лучше москвича? Мне кажется, вот я помню вот Это советское прошлое Если бы в мире проводился конкурс на самый уродливый автомобиль Дача это в общем, бы, вполне
1: бы претендовала Дача претендовала
2: бы на первое место Москвич по сравнению с ним просто конфета Но Моск... вот это опять же наш какой-то внутренний комплекс Ущербности, который мы сами продуцируем Москвича больше нет, дача и ездит
1: Дача ездит, в Европе очень неплохо продается. Это один из самых современных заводов. Я был в Румынии. Хотя там... это
2: никакая не дача давно уже.
1: Это Рено, конечно. Мы просто сохранили марку. Может быть, когда-нибудь возродится и наша марка Москвич. Это вопрос
2: такой. Вот, кстати, московским, московским властям нынешним, нынешним, может быть, имело бы смысл сделать что-то и в этом смысле. да? Если уж они борются за бренд города Москва и все такое прочее, за столичный бренд, а почему бы и нет? Почему бы вот этот вопрос... Это чисто символический вопрос, на мой взгляд. И, и
0: я думаю, что почему бы не подумать... Почему бы и не подумать? Я согласен. Да, ну вот еще есть какие-то автомобильные темы, например, Hyundai Крета». — Да, на прошлой неделе, в конце
1: прошлой недели были объявлены цены на новый автомобиль Hyundai Crete. Это не просто автомобиль, такое достаточно важное явление. Автомобиль создан для России, выпускает его в Санкт-Петербурге.
0: Только для России.
1: Ну нет, собственно, есть такая подобная модель для Китая, и несколько она трансформирована и для России, они отличаются будут выпускаться у нас в Питере, выпускается и продается по СНГ, может, еще где-то. Модель очень важная, потому что предвидится не очень серьезный спрос на этот автомобиль. От Это 750 тысяч объявлена цена. Правда, 750 тысяч никто покупать не будет. Это автомобиль голый, в котором нет даже кондиционера. Серьезно, будет 850 тысяч. Но вот в, этом, э, вот в этой ценовой нише сейчас будет самая большая конкуренция за российского потребителя. Тут только что появился «Рено Каптюр». И вот ему тут же конкурент выскочил. Опа, Hyundai Creta. То есть до миллиона рублей. До миллиона рублей основные продажи будут. Это действительно такой небольшой городской кроссовер, очень симпатичный, такой стильный. Надеемся, что он хорошо пойдет в России. Вообще марка в России сильно востребована. То есть важное такое появление, важная информация о том, что вот новый автомобиль, премьера его будет в конце следующего месяца на московском международном автосалоне. Пока его видели только специалисты. И вот на картинках можно в интернете посмотреть. И даже заказ, наверное, можно оставить. Автомобиль действительно симпатичный.
0: Ну вот Сергей Александрович, кстати, упоминал, что автомобиль «Дача», это один из самых уродливых автомобилей Ну, тут... был да, да был. Был. Ну, тут, тут, понимаете, про По с ним поговорить. только кутаистский
2: автомобильный завод мог сравниться Грузовики Колхида, если вы помните Это просто сарай на колесах И суперавтобусы они собирали Не, ну были еще Еразы Еразы это что-то Видите, вы нам хоть о чем-то есть Можно быть Про Hyundai я не могу подержать разговор про автомобили
1: такие странные Был Луцкий, вездеход Луцкий Волынь, Луаз Луаз,
2: да, Луаз это тоже эти песни, но, кстати, этот Луас они даже пытались поставлять в украинскую армию с таким э, с переменным успехом. Кстати, тут люди по итогам украинских тем, так как я в общем-то этим в основном занимаюсь, спрашивают про ЗАЗ. Насколько я знаю, я бывал на ЗАЗе, кстати говоря. Когда -то. я тоже бывал, когда да, насколько я понимаю, ЗАЗ он сейчас стоит. Он большей частью стоит, к сожалению, потому
1: что э, украинская власть еще до того, как начались все события, которые вы так э, горячо обсуждаете, э, они свой автопром убили, э, допустив на рынок всех, кто хочет, таможенные пошлины снизив до нуля, пожалуйста, продавай новые, поддержанные. И свой автопром они таким образом добили. И тот же ЗАЗ, который где-то еще лет 10 назад выпускал там, и автомобили под своей маркой и даже Мерседес собирал, не говоря уже о Опелях, Шевроле и так далее. А теперь он стал никому не нужным, он иногда сейчас, говорят, вот заработал, выпустил там 400 автомобилей, там, китайских они собирают в основном, и снова стал, потому что спрос, к сожалению, на Украине экономическая ситуация хуже гораздо, чем у нас, и плюс к тому, что спрос, кому нужен китайский автомобиль, собранный в Запорожье, если можно купить подержанный немецкий, практически беспошлин. Ну, так что там ситуация не есть хороша.
0: То есть вот либо пошлины, либо смерть автопрома.
1: Все, все страны, которые хотели иметь свой автопром, авиапром, ну или там какую-то иную отрасль... Должны да, ему помогать. Должны создавать какие-то преференции для своего производителя. Это может быть противоречит нормам ВТО, но надо договариваться. Россия, надо сказать, в свое время договорилась с ВТО, вступая, и в свой автопром мы защитили достаточно высокими пошлинами. Почему к нам пошли строить произво иностранные производители своей заводы? У нас 20 сборочных производств по стране. Потому что высокие Пошлин. Потому что интересный рынок. На Украине сказали, нет, мы будем конкурировать на равных со всеми, но ну, не может слабая экономика с, с заводом с единственным, не самым современным, конкурировать с какой-нибудь «Шкодой», которая вот тут же через границу собирает в Чехии роскошные автомобили или там, любой другой маркой.
2: Ну, мне кажется, они просто так действительно взяли и убили, потому что у них изначально была, были другие совершенно приоритеты, а также очень много всяких иллюзий и мечтаний в головах по поводу их роли в этом мире, а это к действительности не соответствует.
1: — Ну, на самом деле, жалко, конечно, завод неплохой был, он с большой историей, более чем столетний, хотя и название его коммунарнее современное, но завод-то интересный, и модель в свое время мечта была многих людей запорожеств, хотя и смешной, герой анекдотов, но для многих... — Но ну, это и была народная машина,
0: да, самая народная мечты. машина.
1: — Так что, ну, вот, к сожалению, вот так пока история сложилась
0: да хорошо но про уродливые автомобили про смешные про героев анекдотов да? любого героя анекдотов я вот посмотрел можно сделать очень даже ничего с помощью тюнинга однако есть ограничения а, у нас с этим тюнингом. есть
1: вот мы уже несколько раз в программах обсуждали эту тему у нас достаточно серьезные проблемы вдруг начали возникать для тех кто тюнинговал свой автомобиль особенно это касается внедорожников там люди поставили другие колеса там поставили другие выхлопные трубы там подвеску изменили там рейлинги на крыше сделали еще что-то, а теперь они оказались вне закона, и на них пошла охота серьезная, люди э, серьезно страдают, да что там серьезно страдают, там у нас проблемы с ралли, с проведением всех э, ралли в стране, э, потому что ну, реально эти машины теперь не могут выезжать, ну, у, кажется, вопрос в очередной раз двинулся с места, сначала на уровне Москвы, теперь на уровне Госдумы идут переговоры, и ГБДД согласилась, что часто они перегибают палку, преследуя переделки, которые ну, никак не влияют на безопасность. но ну, условно говоря, человек там, я не знаю, поставил накладки какие-то на бампер, новые, красивые. На безопасность не влияет, но формально можно пристать. Сейчас создана, опять же, очередная рабочая группа в Думе. В ГБДД пообещали четко прописать, что является опасным а что является просто э, странным украшательством ну это пусть будет на совести того кто покрасил в этот цвет но это не представляет опасности ну и соответственно в госдуме обещают э, достаточно быстро принять некие поправки которые позволят во всяком случае процесс сертификации вот этих изменений упростить сейчас это чудовищно сложная и самое главное чудовищно дорогая процедура которую не всякий может пройти ни времени ни сил ни денег не хватит У, а переделать автомобили многие Ну, особенно на дальнем востоке очень много этого. Это что же наша страна.
0: А на Дальнем Востоке почему много? А на
1: Дальнем Востоке вообще очень старый парк. Очень старый парк. К сожалению, бедный регион. У них средний возраст автомобиля на Дальнем Востоке превышает 20 лет. там 21. И 20. это
0: японские автомобили.
1: В основном это праворукие японские автомобили. И чтобы они существовали, их как-то переделают, их доводят до, до, до кондиции. Потому mm -hmm. что, ну, согласитесь, что 20 лет автомобилю, это уже очень страшно. Если попытаться поставить, там, вдруг человек находит новый двигатель, там, изменяет какие-то бампера, ну, это жизнь, давайте, ребята, или запретим, скажем, все это нет, тогда они будут ходить пешком, и мы получим митинги, как было, помните, при черном Ордене, когда собирались отменить, запретить правую роль. Это же регион ездит на правом руле не потому, что они там все такие странные, а потому, что бедные очень.
0: Ну что, спасибо большое, Игорь. Игорь это был у нас в гостях. Сейчас небольшая пауза на новости. Сразу после ждем в гостях политолога и журналиста Михаила Леонтьева.